0: Święta coraz bliżej, a wraz z nimi przygotowania pełną parą. Bo czy na pewno się wyrobię ze wszystkim? Czy Staszek ogarniał opłatek, choinka żywa czy sztuczna? A jak choinka, to i prezenty. Wielu z nas skupia się przede wszystkim na tym, aby prezent się podobał. No i bardzo dobrze rozumieją to marketingowcy, którzy zalewają nas co roku bogatą ofertą upominków. W tym całym świątecznym klimacie i swoistej gonitwie umykają nam jednak pewne istotne kwestie. Bo co jeśli prezent się nie spodoba? Czy mogę go zwrócić? Co w sytuacji, gdy przyjdzie towar inny niż zamawialiśmy? Lub będzie on uszkodzony, albo nie przyjdzie wcale? Dlatego też w tym odcinku poruszę najważniejsze kwestie praw konsumentów. Zapraszam. Na należy zwrócić uwagę na różnicę między zakupem w sklepie stacjonarnym, np. w galerii handlowej, w supermarkecie, a przez internet. Bo ile w obydwu przypadkach mamy oczywiście do czynienia z transakcją kupna-sprzedaży, o tyle prawo znacznie je rozróżnia. Nie będą nam bowiem przysługiwały zawsze te same prawa. Dlatego też ten odcinek zostanie podzielony na kilka zagadnień, a w każdym z nich odnosić się będę zarówno do zakupów w sklepach stacjonarnych i internetowych. Zwrot towaru. Prezent po prostu czasem jest nietrafiony. Powiedzmy, że kupiliśmy bratu koszulę o za mały numer kołnierzyka, albo za małe buty, kubek z motywem jednorożca, albo nie wiem, wypchaną wiewiórkę i zwyczajnie chcemy ten przedmiot zwrócić. Oczywiście, jeżeli zakupu dokonaliśmy przez internet, mamy 14 dni od momentu odebrania paczki na odstąpienie od umowy. Przedmiot oczywiście nie może być uszkodzony, czy też nosić śladów użytkowania. Przykładowo, nie będziemy chodzić w butach przez 13 dni, aby później zwrócić. Tutaj, co istotne, nie musimy podawać powodu odstąpienia od umowy. Mamy oczywiście obowiązek poinformować sprzedawcę, że odstępujemy i zwracamy towar, ale tłumaczyć się z naszej decyzji nie musimy. Istotnym jest również to, że te 14 dni na odstąpienie nie jest jednoznaczne z tym, że sprzedawca w tym terminie musi paczkę odebrać, pokazując to bardziej obrazowo. Otrzymaliśmy paczkę 7 grudnia. Termin na odstąpienie umowy biegnie od następnego dnia, czyli od 8 grudnia. Oznacza to, że tym ostatnim dniem na złożenie oświadczenia o odstąpieniu umowy będzie 22 grudnia, ponieważ tutaj minęły nam te 14 dni. Załóżmy, że złożyliśmy takie oświadczenie 21 grudnia drogą pisemną, czyli tradycyjną drogą pocztową albo na adres, mailowy sprzedawcy. Od następnego dnia, a więc od 22 grudnia, zaczyna biec kolejny termin 14 dni na odesłanie towaru. Inaczej mówiąc, nie masz obowiązku wysłać odstąpienia umowy wraz z towarem. Na każdą z tych czynności masz 14 dni. Tylko, że tutaj pamiętajmy, że zarówno wysyłając pismo, jak i paczkę, musimy mieć tego potwierdzenie. Broń Panie Boże, nie wysłajmy tego no, ekonomią, tak? Potrzebujemy tego potwierdzenia z poczty. No dobrze, ale co w sytuacji, jeżeli złożyliśmy jedno zamówienie, a sprzedawca wysyła nam je w częściach? Na przykład zostało wysłane z różnych magazynów. Jedną część dostajemy na przykład we wtorek, a drugą we czwartek. W takiej sytuacji termin na odstąpienie od umowy liczony jest chwilą otrzymania ostatniej części zamówienia. Natomiast jeżeli dokonaliśmy zakupu usługi, która no nie wiąże się z dostarczaniem towaru, na przykład zamówiliśmy online pakiet telewizyjny, mamy 14 dni od dnia podpisania tej umowy na odstąpienie od niej. Oczywiście musimy o tym poinformować sprzedawcę. Natomiast jeżeli zakupu dokonaliśmy w sklepie stacjonarnym, powiedzmy, że w tej galerii handlowej, no tutaj sprzedawca już nie ma obowiązku przyjmować od nas powrotem tego produktu, tylko dlatego, że się rozmyśliliśmy albo przestał nam się podobać. Sytuacja oczywiście będzie wyglądać zupełnie inaczej, gdy towar chcemy zwrócić z z jego wady. I tutaj wchodzi temat reklamacji, bo, zarówno w przypadku towaru zakupionego przez internet, czy w sklepie stacjonarnym, przysługuje nam prawo do wniesienia reklamacji. Inaczej mówiąc, jeżeli towar, który kupiliśmy, ma wady, możemy go zareklamować, opierając się na rękojmi albo na gwarancji. Natomiast tutaj pojawia się pytanie, czym jest ta wada? Prawo rozróżniają na wadę fizyczną albo prawną. W pierwszym przypadku, czyli wada fizyczna, to inaczej niezgodność produktu z umową. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy produkt na przykład nie ma właściwości, które produkt ten powinien posiadać. Na przykład kalosze przepuszczają wodę. Nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony albo przez sprzedawcę, albo przez reklamę. I powiedzmy, że płyta, którą kupił, no nie zawiera utworów Franka Sinatry, ale dajmy na to ich troje. Albo na przykład nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę. Przykład No, chcieliśmy kupić zegarek wodoodporny, ponieważ chcieliśmy się w nim kąpać. Informowaliśmy o tym sprzedawcę, ten nas zapewniał, że tak, on jest na pewno wodoodporny. No, w łazience okazało się zupełnie co innego. Inny przykład tej wady fizycznej to chociażby, że rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Na przykład kupiliśmy telefon sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie. Natomiast wada prawna odnosi się bezpośrednio do prawa ciążącego na tym przedmiocie. I tutaj na przykładzie jest własnością osoby trzeciej, na przykład laptop pochodzi z kradzieży albo jest obciążona prawem pierwokupu albo też ograniczona ze względu na możliwość używania. Na przykład mikrofalówka, którą kupiliśmy, jest dowodem w postępowaniu karnym. Tym samym, jeżeli zakupiony towar ma wadę, możemy go zareklamować albo na podstawie rękojmi, albo na podstawie gwarancji. I tutaj w pierwszej kolejności skupmy się właśnie na tej rękojmi. Jeżeli korzystamy z prawa rękojmi, reklamację zgłaszamy bezpośrednio do sprzedawcy. Ten nie może w żaden sposób nam tutaj odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Tym samym, jeżeli odmawia, no musi nam podać tutaj podstawę prawną. Tutaj warto przy rękojmi wiedzieć, że sprzedawca odpowiada za towar, jeżeli wada tego towaru zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu wydania. Terminu tego sprzedawca nie może skrócić, no chyba, że sprzedawany towar był używany. Natomiast w takiej sytuacji rękojmia może być oczywiście skrócona do roku, natomiast my musimy zostać o tym poinformowani przed zawarciem umowy. Ok, powiedzmy, że mamy dom rękojmi na dwa lata i tutaj istotnym jest to, że przez pierwszy rok trwania rękojmi zakłada się, że w sytuacji stwierdzenia wady w danym przedmiocie sprzedawca wiedział o tej wadzie, wydając przedmiot. Natomiast jeśli zauważymy wadę między 12 a 24 miesiącem rękojmi, to my jako konsument musimy musimy wykazać, że wada ta istniała w momencie zakupu. Tutaj oczywiście możemy skorzystać chociażby z opinii rzeczoznawców. Natomiast w sytuacji, gdy sprzedawca podstępnie, a więc celowo zataił wadę, no powiedzmy ukrył ją gdzieś tam w samochodzie, żebyśmy my tego tylko nie zauważyli, odpowiada on nawet po upływie tej rękojmi. Natomiast jeżeli my zostaliśmy poinformowani o wadzie podczas zakupu, powiedzmy sprzedawca był uczciwy i powiedział nam, że no tutaj sprzęgło nie do końca działa, no to na tej podstawie no, nie możemy złożyć reklamacji. Reklamację z tytułu rękojmi składamy osobiście u sprzedawcy albo drogą pisemną za potwierdzeniem odbioru. Oczywiście ta druga opcja jest bardziej bezpieczna w razie ewentualnego sporu sądowego. Co ciekawe, do reklamacji nie musimy załączyć paragonu fiskalnego, a sprzedawca nie może nam z tego powodu reklamacji odmówić. Natomiast w sytuacji złożenia reklamacji możemy żądać od sprzedawcy jednego z czterech działań. Albo wymiany towaru na nowy, albo naprawy tego towaru, obniżenia ceny lub też odstąpienia od umowy. Natomiast to odstąpienie umowy może być skuteczne tylko wtedy, o ile wada jest istotna. Wybór jednego z tych czterech żądań należy do nas. Sprzedawca nie może nam tutaj niczego narzucać. Tutaj sprzedawca rozpatruje naszą reklamację w ciągu 14 dni. Jeżeli nie odpowie na nasze pismo w tym terminie, uznaje się tym samym, że reklamacja jest zasadna. No dobra, reklamacje z tytułu rękojmi mamy ze sobą, ale co z tą gwarancją, o której się tak bardzo często słyszy? Po pierwsze, gwarancja nie jest koniecznością. To sprzedawca może dobrowolnie wydać oświadczenie dotyczące jakości towaru. Takie oświadczenie, zwane potocznie oczywiście gwarancją, musi być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, ale przede wszystkim wskazywać na obowiązki sprzedawcy, gwaranta oraz prawa konsumenta. Gwarancja może trwać miesiąc, rok, do żywotnia. Wszystko zależy od woli sprzedawcy, natomiast jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym nie ma wskazanego terminu gwarancji, zakłada się, że trwał na dwa lata. To, na co możemy reklamować produkt z tytułu gwarancji, będzie właśnie zawarte w tym oświadczeniu gwarancyjnym. Może to być np. zwrot pieniędzy, wymiana towaru na nowy, wszystko zależy od treści gwarancyjnej. Nie musi ona spełniać tych samych przesłanek, co rękojmia. Natomiast to, że gwarancja nie musi mieć tych samych przesłanek, co rękojmia, nie oznacza, że gwarancja rękojmi wyłącza bo to jest po prostu nieprawda. Jeżeli sprzedawca nie uznaje naszej reklamacji z tytułu gwarancji, możemy wnieść reklamację z tytułu rękojmi. Dobra, wiemy już jak wygląda kwestia reklamacji z rękojmi i z gwarancji, natomiast jak to wygląda w kwestii kosztów? Kto je ponosi? Powiedzmy, że zakupiliśmy jakiś towar przez internet, skorzystaliśmy z przysługującej nam możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. No i koszta takiej operacji będą wyglądać następująco. Załóżmy, że kupiliśmy lampę o wartości 300 zł z dostawą kurierską za 25 zł. Odstąpiliśmy od umowy i wysłaliśmy lampę do sprzedawcy, płacąc za naszego kuriera 20 zł. No to jest nasz koszt. Sprzedawca natomiast musi nam zwrócić te 300 zł plus najtańszą opcję dostawy dostępną w jego ofercie. Powiedzmy, że kupowaliśmy tę lampę na Allegro i tam najtańsza opcja dostawy była Poczta Polska za 10 zł. W takiej sytuacji sprzedawca zwraca nam 300 zł za lampę plus 10 zł najtańszej opcji dostawy. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli sprzedawca nie poinformował nas o konieczności poniesienia kosztów odesłania rzeczy. To poza ceną lampy, najtańszą przesyłką będzie musiał nam również zwrócić nasze kosztowe wysyłki, czyli te 20 zł, które wydaliśmy na kuriera. Czyli tak, mamy 300 zł za lampę, 10 zł za tę przesyłkę pocztową i 20 zł za naszego kuriera. No 330 zł, jakby nie patrzeć. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi wysyłamy wadliwy towar na koszt sprzedawcy. Jeżeli dostarczenie natomiast będzie nadmiernie utrudnione, na przykład zamówiliśmy gigantycznego betonowego bobra, no to w takim celu musimy udostępnić sprzedawcy towar w miejscu, gdzie się on znajduje. Oczywiście koszta naprawy czy wymiany ponosi sprzedawca. I tutaj swoją drogą współczuję sobie, która by faktycznie zamówiła tego betonowego bobra. Rozkład kosztów jest znajomy, natomiast kiedy my tak naprawdę odzyskamy te pieniądze? Bo wiadomo już kto i co, za co ma zapłacić, natomiast kiedy te nasze pieniążki wrócą na nasze konto? W sytuacji odstąpienia od umowy sprzedawca ma 14 dni na zwrot środków. Termin ten natomiast jest liczony od momentu odebrania przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla przykładu, kupiliśmy sobie tą lampę, jednak stwierdziliśmy, że nie. Jednak jej nie chcemy, rezygnujemy, składamy do sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i w momencie, kiedy on to oświadczenie odbierze, no to liczymy 14 dni na zwrot środków. Natomiast w przypadku rękojmi, jeżeli sprzedawca zgodził się z naszym żądaniem, ma on środki zwrócić niezwłocznie. Istotny jest również tutaj termin rozpatrzenia tej reklamacji, czyli 14 dni. Mniej więcej właśnie w tym czasie środki powinny wrócić na nasze konto bankowe. Istotne jest słuchajcie również to, od kogo ten towar kupujemy. Czy od przedsiębiorcy, czy od osoby fizycznej. Bo ile w przypadku zakupu towaru u sprzedawcy przez internet mamy 14 dni na odstąpienie od umowy, o tyle kupując u osoby fizycznej, no to prawo nam już nie przysługuje. No okej, u osoby fizycznej nie mamy tych 14 dni na odstąpienie od umowy, ale zawsze możemy tutaj skorzystać z reklamacji z tytułu rękojmi. Chyba, że została ona ograniczona, albo nawet wyłączona. Dlatego, słuchajcie, tak ważne jest, abyśmy dokładnie czytali treść ogłoszenia, od kogo kupujemy i co tam jest dokładnie zawarte. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorcy, taki osoba fizyczna, która celowo zataiła wadę sprzedawanej przez siebie rzeczy, no nie może wyłączyć rękojmi. Jednak to my będziemy musieli dowodzić, no, że ta wada została ukryta. Dlatego, słuchajcie, pamiętajmy, aby uważnie czytać ogłoszenia i umowy, które podpisujemy. Szczególnie teraz, gdzie w dobie świątecznego zamieszania, niektórzy po prostu chcą wykorzystać naszą nieuwagę. Natomiast ja życzę Wam udanych Mikołajek, trafionych prezentów i przede wszystkim rozwagi w dokonywanych wyborach. Aby prezent był dobry, ale nie dziaderski. My natomiast widzimy się już niebawem, znaczy widzimy, słyszymy. Do zobaczenia, cześć.